0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Bevor man eine Ernährungsberatung bei uns bucht, hat man die Möglichkeit, ein Kennenlerngespräch zu buchen. Das ist unverbindlich, kostet nichts und dauert in der Regel 15 Minuten. In diesem Gespräch geht es nicht um fachlichen Austausch, sondern es geht darum, herauszufinden, ob eine Ernährungsberatung das Richtige für einen ist. Denn jeder, der sich bei uns meldet, hat in der Regel eine gewisse Erwartungshaltung. Und ganz ehrlich, ich kann die gar nicht alle erfüllen. Es gibt Fälle, in denen sage ich, nee, tut mir leid, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin oder und muss da auch einfach ehrlich sein und das Ganze so ein bisschen selektieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ihr hier im Podcast auch eine geschnittene Version äh, bekommt. Ich gebe zu, hin und wieder sage ich auch äh, was, was ich dann wieder rausschneide oder was auch irgendwie umstrukturiert ist. Und es kann dann sein, dass ihr im persönlichen Gespräch sagt, nee, die finde ich irgendwie unsympathisch, mit der möchte ich nicht zusammenarbeiten. Auch das ist euer gutes Recht. Genau dafür ist ja ein Kennenlerngespräch da, um herauszufinden rauszufinden, haben beide das gleiche Interesse, das gleiche Ziel und geht man auf den gleichen Weg und möchte man diesen Weg gemeinsam bestreiten. Und in einem der Kennenlerngespräche, den ich in diesem Jahr schon führen durfte, war, ein, ähm, ja, war jemand, der mich gefragt hat, ja, so eine Ernährungsberatung kostet ja Geld und was ist denn, wenn es gar nicht hilft? Muss ich die dann trotzdem bezahlen? Und im ersten Moment war ich ein ganz bisschen irritiert und habe dann aber darüber nachgedacht dass und musste zu dem Schluss kommen, dass seine Frage absolut berechtigt ist. Was macht man denn, wenn es in der Ernährungsberatung nicht besser wird? Und ja, auch das muss man dann bezahlen, denn das, was ich mache, ist eine Fütterungsdiagnostik. Und das ist total spannend, weil die meisten, die das Wort Diagnostik hören, denken an eine Blutabnahme, an ein Röntgenbild, an einen Ultraschall und solche Sachen. Ja. Also das wird mit Diagnostik in Verbindung gebracht. Es ist aber auch möglich, bestimmte Parameter zu ändern und zu gucken, habe ich eine Verbesserung oder nicht. Das bedeutet, wenn ihr euch bei mir in der Ernährungsberatung meldet und mir eure Probleme und Symptome des Tieres schildert, habe ich natürlich eine gewisse Vorstellung davon, wo das herkommen könnte. Und diesen Verdacht gilt es jetzt zu erhärten oder eben auszulöschen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder predige in der Ernährungsberatung, wir dürfen nur einen Faktor pro Zeiteinheit ändern. Denn natürlich habe ich ganz viele tolle Tipps. Und wenn ihr die alle gleichzeitig umsetzt, dann werdet ihr vermutlich eine Verbesserung haben. Aber die Frage ist, was hat jetzt geholfen? Und dann sind wir nämlich, und das ist quasi dieser diagnostische Teil, der Ursache keinen Schritt näher. Und im Endeffekt geht es in der Ernährungsberatung auch darum, herauszufinden, was ursächlich für die Symptome ist. Und das bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel ein magen patient zu mir kommt, es erstmal darum geht, okay, kann es vielleicht sein, dass die Ration nicht für einen magen empfindlichen Hund geeignet ist? Und das heißt auch gar nicht unbedingt, dass das Tier eine Erkrankung hat, sondern das bedeutet einfach, naja, euer Nachbarhund würde das Futter vielleicht vertragen, aber euer Hund oder eure Katze verträgt das nicht. Und das ist natürlich dann erstmal hinzunehmen und zu überlegen, okay, woran könnte denn das denn liegen? Und dann stellt man auf eine Schonkost um. Was genau eine Schonkost ist, da gibt es ja eine eigene Folge dazu. Das bedeutet, ihr könnt euch, ja, ich nutze gern so als als Beispiel, überlegt euch, dass die Futterreise genau das ist, eine Reise. Man startet an einem bestimmten Punkt und läuft immer weiter und immer weiter und irgendwann ist man am Ziel. Und das Ziel ist selbstverständlich ein symptomfreies Tier. Und es ist so, dass diese Reise bei jedem besitzenden Tiergespann unterschiedlich lange dauert. Also manche sind nach vier Stationen angekommen, manche, da dauert es sieben, bei anderen dauert es acht. Und ich kann das total verstehen, dass wenn man jetzt losgeht und meine ganzen Tipps umsetzt und man noch keine Verbesserung hat, man dann total frustriert ist und denkt, oh, das hat ja alles nichts gebracht. Und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so leicht, von mir aus zu kommunizieren, dass das für mich trotzdem ein Teilerfolg ist. Das bedeutet wenn jemand in die Ernährungsberatung kommt, dann ist der allererste aller Schritt, immer alle Daten, die aktuell gefüttert werden, in mein Computerprogramm einzugeben und zu überprüfen. Und da findet schon die erste kleine Diagnostik statt. Denn ihr gebt eurem Tier Futtersumme X. Futtersumme X hat Kalorienmenge Y. Das bedeutet, dass ihr jeden Tag eine bestimmte Menge Kalorien in euer Tier reingebt und jetzt kann ich das mit dem durchschnittlichen Bedarf eines gleichschweren Tieres vergleichen. Und da gibt es jetzt zwei oder drei Möglichkeiten. Entweder euer Tier liegt genau im Soll und bekommt genau die Kalorienmenge, die das Tier bekommen soll und ähm, ist auch idealgewichtig. Dann ist euer Tier relativ durchschnittlich in dem Moment. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach nur ein Fakt. Wenn euer Tier aber enorm viel Kalorien bekommt, dann gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder, wenn ich jetzt ein Tier habe, das enorm viel Kalorien aufnimmt, kann es sein, dass das seinen Energiebedarf, äh, also sein, sein Gewicht hält. Und dann sage ich, wunderbar, das Tier hat einfach einen sehr hohen Energiebedarf. Es ist aber in der Lage, diesen Energiebedarf auch zu decken. Völlig in Ordnung. Es gibt aber auch Tiere, die haben einen extrem hohen Energiebedarf und haben gleichzeitig kein, also sind im Untergewicht. Das heißt, ich habe ein Tier, was untergewichtig ist, aber deutlich mehr Kalorien zu sich nimmt, als es eigentlich zunehmen. Das heißt, also rechnerisch ist es so, das Tier muss zunehmen, es nimmt aber nicht zu. Und das hat natürlich medizinisch eine ganz andere Relevanz, denn dann gehe ich gedanklich in eine ganz andere Richtung, könnte mir andere Differentialdiagnosen vorstellen. Na, also ein Tier, das sehr viel Energie bekommt und trotzdem nicht zugenimmt. Da denke ich an eine exokrine Pankreasinsuffizienz. Na, also solche Sachen stehen dann auf meiner Differentialdiagnosenliste. Das bedeutet, tierärztliche Tätigkeit bedeutet immer für ein bestimmtes Symptombild eines Tieres eine gewisse Differentialdiagnosenliste bereitzuhalten. Und jetzt muss ich diese Differentialdiagnosenliste abarbeiten. Und wenn ihr jetzt ein Tier im Untergewicht habt und das bekommt eine Ration, die einfach viel zu wenig Kalorien beinhaltet, dann ist das Tier nicht krank, dann ist das Tier einfach energietechnisch unterversorgt. Wenn ich aber ein Tier habe, das energietechnisch eigentlich überversorgt wäre und das reichen müsste, ich aber keine Zunahme habe, dann muss ich dementsprechend weitere Diagnostik machen. Das heißt, dass diese erste Überprüfung die oft gar nicht so sichtbar ist und für mich total selbstverständlich. Weil was ist das Erste, was ich mir angucke, wenn ich eine Überprüfung für euer Tier mache? Ich gucke mir an, wie viel Kalorien nimmt das Tier auf? Wie viel sollte das aufnehmen? Habe ich ein Tier mit Übergewicht? Habe ich ein Tier mit Untergewicht? Das läuft für mich ja total ja gleichmäßig ab. ja. Das ist einfach für mich ritualisiert. Das ist immer der erste Schritt, den ich mache. Und gleichzeitig ist das aber medizinisch total relevant. Denn hier kann ich erste Ausreißer nach oben oder nach unten dementsprechend selektieren und habe schon mal einen gewissen Verdacht, in welche Richtung es geht. Das heißt, hier beginne ich ja schon mit der Diagnostik. Und dann geht es weiter, dass ich überprüfe, wie hoch ist der Proteinanteil der Ration, wie hoch ist der Kohlenhydratanteil, wie hoch ist der Fettanteil und so weiter und so fort. Und auch das gibt mir einen Hinweis, ob die Fütterung ursächlich dafür ist, dass euer Tier die Probleme, warum auch immer ihr zu mir gekommen seid, habt. und sind wir ehrlich, das habe ich euch auch in der behind -the scenes folge erklärt. 80 Prozent der Tiere, die zu mir kommen, sind Magen-Darm-Patienten. Und wenn wir jetzt da eine Ration haben, die für einen Magen-Darm-Patienten völligst ungeeignet ist, dann muss ich natürlich im allerersten Schritt diese Ration auf die Bedürfnisse eines Magen-Darm-Patienten anpassen und gucken, habe ich eine deutliche Verbesserung oder habe ich generell eine Verbesserung. Denn hier kommt so ein bisschen der Scheideweg. Die meisten, die ins Kennlerngespräch kommen, die sind natürlich dann so ein bisschen so, ja, sie wollen alles loswerden und wollen so ein bisschen ihren Fall schildern. Und was man ganz oft als Stichwort hört, ist an der Stelle: Ich möchte herausfinden, ob mein Tier Allergiker ist oder mein Tier hat immer Magen-Darm-Probleme. Das sind so die Hauptfragestellungen, die ich bekomme. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, es gibt Allergiker, die sind Hautallergiker und haben eine Magen-Darm-Problematik. Jetzt gibt es aber auch äh, Magen-Darm-empfindliche Hunde, die überhaupt keine Allergie haben, sondern einfach empfindlicher sind als andere. Und wenn ich jetzt einfach eine Magen-Darm-schonende Eliminationsdiät machen würde, dann würde ich vermutlich eine Verbesserung kriegen, weiß aber gar nicht, welche Symptome kommen woher. Denn gerade die Symptome Durchfall und Erbrechen sind wahnsinnig unspezifisch. Das heißt, wenn ein Tier einen Erbrechen hat, oder einen Durchfall, dann kann das sehr, sehr vielschichtige Ursachen haben. Das kann allergiebedingt sein, das kann infektiös sein. Also es gibt ganz, ganz viele Optionen, warum und wieso ein Tier eben an der Stelle Durchfall haben kann. Und da ist es so, dass ich mir jetzt die Ration angucke. Und dann gibt es natürlich wieder ein paar Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hund oder eine Katze mit Magen-Darm-Problemen habe und ich habe eine völlig ungeeignete Magen-Darm-Ration, also sehr, sehr viel Protein, sehr viel Innereien, extrem fettreich, kaum Kohlenhydrate, dann ist es für mich. Wieder eine Form der Diagnostik, weil ich sage, naja, es könnte sein, dass einfach die Fütterung schuld ist, wir ändern die jetzt und das sind natürlich die entspanntesten Fälle, weil das stellt man um und danach hat man relativ schnell eine Verbesserung und das ist dann sehr dankbar und dann ist auch die initiale Frage, was mache ich, wenn es nicht besser wird, muss ich das trotzdem bezahlen, ähm, stellt das so ein bisschen hinten an, weil natürlich dann einfach viele Fälle erfolgreich verbessert werden können. Was ist aber, wenn ihr schon mit einer richtig guten Magen-Darm-Ration kommt und trotzdem hat das Tier noch Magen-Darm? Und das passiert natürlich auch. Damit werden die Stellschrauben weniger, das heißt, ich kann kleinere, feinere Justierungen vornehmen oder muss einfach sagen, dann ist die Allergie vielleicht naheliegender und dann würde ich mit solchen Leuten schneller in Richtung Eliminationsdiät gehen. Und das ist es, was ich meine mit dieser Reise. Ne? Erinnert euch das Bild, ihr habt einen Startpunkt und einen Zielpunkt und es ist im Endeffekt so, erster Punkt oder erste Station ist Überprüfung, wie hoch ist die Energieversorgung, wie ist das Gewicht des Tieres, passt das zusammen, ist es stimmig? Dann hat das Tier schon mal eine hochverdauliche Ration bekommen, wie ist die Ration aktuell, wie weicht, weicht das von einer Schonkostration ab? Und dann für vier bis sechs Wochen, und das ist das Entscheidende, Fütterungsdiagnostik passiert halt nicht in einer Woche, sondern Fütterungsdiagnostik ist etwas, das kann sich einfach über einen Zeitraum von, Zwei bis vier Monaten ziehen, weil einfach ihr für jeden Schritt in der Regel zwei Wochen einplanen solltet. Denn so lange kann es dauern, bis sich die Symptome regulieren. In der Ernährungsberatung ist quasi der erste Schritt, passt die Energiezufuhr. Dann ist das zweite, was ich mir anschaue, wann wird gefüttert, wie oft wird gefüttert. Kann ich das vielleicht optimieren? Dann wird das mit der bisherigen Fütterung angepasst. Dann im nächsten Schritt gucke ich mir an, okay, wie ist die Zusammensetzung Protein-Kohlenhydrat? Das wird eingestellt als Stellschraube. Das dauert wieder zwei, drei Wochen. Dann kommt der nächste Schritt, wo man sagt, okay, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, okay, das hat alles nichts gebracht. Wir haben eine perfekte Schonkostration. Wir haben ne, die Fütterungszeiten optimiert. Und trotzdem ist der Hund noch nicht stabil oder der die Katze spuckt weiterhin oder was auch immer. Ja, Also das ist ja super unterschiedlich, welche Symptome da eine Rolle spielen können und was da einfach mit mit auftaucht. Und das ist der Punkt, wo die meisten sich zum zweiten Mal bei mir melden. Das bedeutet, man hat eine Ernährungsberatung, die dauert eine Stunde und in der gehe ich die ersten Schritte unserer gemeinsamen Reise schon mal durch und erkläre die so, dass ihr sehr selbstbestimmt einfach auch die ersten Schritte einleiten könnt. Und dann ist es irgendwann aber so, dass man sagt, so jetzt haben wir die ganzen Schritte ausprobiert. Wenn es perfekt geworden ist, super, dann meldet ihr euch nicht und seid happy, schreibt mir vielleicht eine gute Bewertung oder zwischendurch mal einen, einen Feedback, dann freue ich mich total. Aber in der Regel hoffe ich immer, dass, wenn ich nichts höre, alles in Ordnung gegangen ist. Und dann gibt es aber natürlich die Fälle, wo das eben noch nicht perfekt ist oder wo die Leute eben auch mehr Betreuung sich wünschen. Und auch das ist völlig legitim zu sagen, ich wünsche mir, dass wir das Ganze einfach nochmal besprechen können, denn überlegt mal, was ich auch verkaufe neben der Diagnostik, die ich hier so unterschwellig die ganze Zeit noch betreibe. Ich verkaufe Sicherheit. Sicherheit, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, ein, ja, eine stringente Vorgehensweise, ein Weg, den wir uns gemeinsam angehen und bei dem ich euch eben in jedem Schritt auch unterstütze. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist es in der Regel so, dass man dann eine Protein- und Kohlenhydratquelle füttert, die das Tier noch nie bekommen hat. Hier an dieser Stelle würde ich einmal kurz auf das Thema Allergie verweisen denn wir haben drei großartige Folgen zum Thema Allergie, also einmal so welche Symptome, einmal die Diagnostik und einmal eine FAQ Folge. Wenn ihr da seid, so, ja, ich weiß nicht, ob mein Tier da betroffen ist, diese Folgen solltet ihr unbedingt hören, das würde jetzt hier viel zu weit führen, aber nur, dass ihr das wisst, bis ich tatsächlich eine Eliminationsdiät mache, kann es sein, dass vorher schon mal andere Schritte dazwischen geschaltet sind. Und natürlich kann das auch frustrierend sein, weil ich eine bestimmte Fütterung für sechs Wochen durchziehe und sich keine Verbesserung eingestellt hat. Und ich habe auch letztens eine E-Mail gehabt, oh, tut mir leid, das hat, ist immer noch nicht besser geworden. Und mir tun einfach die Leute leid, wenn das noch nicht besser geworden ist. Aber bedenkt bitte, dass nicht jede Diagnostik automatisch zielbringend oder oder ergebnisorientiert ist, sondern das auch manchmal bedeutet, wir haben das und das gemacht und das hat nicht funktioniert, für mich eine wichtige Aussagekraft ist und dass das völlig richtig ist, dass wir diese Schritte gegangen sind, auch wenn sich das Natürlich, jeder wünscht sich das anders. Das ist genauso wie bei Nierenerkrankungen, ja, wo man einfach eine verbesserte Nierenration füttert und trotzdem können sich die Blutwerte verschlechtern. Das ist immer frustrierend. Das weiß ich. Und darauf weise ich auch hin, dass einfach natürlich bei Hunden, die extrem Magen-Darm empfindlich sind, und ich spreche jetzt bewusst von Hunden, weil bei Katzen die da so ein bisschen mehr Toleranz haben, was auch Protein oder Fett oder so angeht. Also da sind einfach die Hunde sehr empfindlich teilweise, gerade die Hunde, die sehr stressempfindlich sind. Das sind oft Hunde oder eben auch Hunde, die sehr viel oder die mal mit Giardien zu tun hatten. Das sind viele Fälle, die ich in der Ernährungsberatung am Ende dann auf dem Tisch habe. Und natürlich ist es so, dass die schon einen langen Leidensweg haben und sich jetzt das eine perfekte Rezept wünschen, dass ich ihnen gebe und dann ist alles gut. Und das funktioniert leider nicht, weil Ernährungsberatung an der Stelle eben direkt Diagnostisch ist und nicht ist, hier ist der Plan, viel Spaß. Das heißt, Ernährungsberatung bedeutet für mich auch ganz viel Werkzeugkasten mit an die Hand geben, zu erklären, okay, euer Hund oder eure Katze, in dem Fall aber meistens sind es Hunde, ist Magen-Darm empfindlich und Deswegen braucht ihr einen Plan B. Was passiert, wenn der Hund sich morgens erbricht? Was passiert, wenn der nicht mehr frisst? Was muss ich tun, wenn der nachts Durchfall hat? Welche Fütterungsergänzungen kann ich zugeben, damit ich das möglichst schnell eingrenzen kann? Na, also als Lemon ein Welpe war, hatte die so zehntägige Durchfall-Episoden. Mittlerweile kriege ich die in anderthalb Tagen ganz gut abgefangen. Bin dann trotzdem genervt, wenn ich die eine Nacht nachts raus muss, weil sie mich wieder mal geweckt hat. Aber es ist aushaltbar und das ist halt das, was es wichtig ist. Magen, Darm, Ernährungsberatung ist nicht immer eine perfekte Einstellung aller Sachen. Das ist gar nicht immer möglich, aber es ist eine Verbesserung der Situation. Und und das ist ja die, die ursprüngliche Frage, muss ich das trotzdem bezahlen? Ja, denn ich habe eine Aufklärungsarbeit geleistet, ich habe eine tierärztliche Leistung gemacht, ich habe eine... Diagnostik gemacht. Und das ist ja auch, ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Röntgenbild macht, weil ihr im Notfall in die Tierklinik gekommen seid und ein Verdacht auf einen Fremdkörper be besteht. Und das wurde das Röntgenbild gemacht und es ist kein Fremdkörper gefunden worden. Dann müsst ihr das Röntgenbild natürlich trotzdem bezahlen. Denn für die Sicherstellung, wie es eurem Hund geht, war das ganz, ganz wichtig, dieses Röntgenbild zu machen. Aber es bedeutet auch nicht, dass ich auf jedem Röntgenbild etwas finde. Und für uns Tierärztinnen ist es eben auch so, dass ein Röntgenbild ohne Befund uns weiterbringt. Aber dass natürlich solche Befunde in der Diagnostik immer ein bisschen frustrierend sind. Natürlich ist es schöner, wenn ich eine runde, saubere Diagnostik habe und ich habe eine gesetzte Diagnose und auf der kann ich jetzt aufbauen. Und gerade im Ernährungsbereich ist es dann natürlich oft so, dass irgendwie wir Ausschlussdiagnosen am Ende haben. Ne? Und dafür müssen wir aber diesen Weg gehen. Und deswegen finde ich dieses Bild dieser Reise so schön. Das heißt, man läuft los und unterschiedlich lange begleitet man die Leute. Und ich denke, in der Regel kriegt man bei allen zumindest eine Verbesserung hin, das kann auch manchmal sein, da hatte ich jetzt auch einen Fall, das war ein bisschen frustrierend, wo ich ein Fertigfutter gefunden habe, womit der Hund sehr gut funktioniert hat. Die Besitzerin sich aber mit dem Fertigfutter nicht wohlgefühlt und gerne eine andere Ration probiert hätte. Und immer wenn wir auf die Alternativen draufgegangen sind, ist der Hund wieder schlechter geworden. Und da wird dann Ernährungsberatung irgendwann ein bisschen schwierig, weil ich sage, naja, wir haben einen Futter, was funktioniert, darüber wären viele andere sehr dankbar. Damit möchte ich aber natürlich nicht die Gefühle der anderen irgendwie schlechter machen, weil für sie ist es nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Und das ist immer ein Risiko, dass man am Ende dieser Reise nicht hundertprozentig da landet, wo man eigentlich hin wollte. Ich frage in der Beratung aber immer ungefähr, wo wollt ihr hin, was ist eure Wunschfütterung, wenn euer Tier keine Probleme hätte, was würdet ihr füttern, damit ich am Ende zwischen dem, was euer Tier braucht und dem, was ihr gerne hättet, hoffentlich den besten Kompromiss finde, damit wir eine möglichst lange Zeit immer symptomfrei haben aber gerade bei Magen-Darm-Erkrankungen ist es nicht für immer möglich. Und auch bei Allergikern. ne Also wenn ich jetzt einen Allergiker habe, der, keine Ahnung, irgendwie Huhn nicht verträgt und der dann aber auf dem Spaziergang abhaut und irgendwie irgendwas frisst, wo, ja, meiner kam letztens irgendwie mit einem äh, Chickenflügel an, ja, naja, da muss ich dann halt eben auch sagen, okay, dann weiß ich eben, dass es für die Tage schlechter wird und das ist eben der Grund, warum ich mir so viel Zeit für die Beratung und auch für den Podcast nehme, weil ich glaube, dass Sicherheit aus Verständnis kommt und dieses Verständnis bedeutet halt, wenn ich weiß, mein Hund ist Huhnallergiker und dafür muss ich eine Eliminationsdiät gemacht haben, dafür muss ich eine Provokation mit Huhn gemacht haben, dann ist es im Alltag leichter handelbar, weil ich dann einfach weiß, oh shit, der hat beim Grillen ein Stück Hühnchen geklaut, dann weiß ich, okay, morgen sind die Ohren rot oder ich ähm, säuber die vielleicht jetzt diese Woche zwei, dreimal mehr und bin einfach in Alarmbereitschaft für den Fall, dass jetzt wieder ein Schub kommt, kann den aber zuordnen und dadurch hat man einfach eine ganz andere Sicherheit und für diese Zuordnbarkeit ist eben diese Fütterungsdiagnostik wichtig, dafür ist dieser Fütterungsweg wichtig und deswegen ist Ernährungsberatung immer ein Prozess und nicht hier ist ein fertiger Plan, viel Spaß damit. Das würde nicht funktionieren. Und das ist auch der Grund, warum Ernährungsberatungen bei mir eine Stunde dauern. Na? Also ihr könnt überlegen, ich habe jetzt 20 Minuten darüber geredet, wie der Weg ist. Und das muss ich natürlich in jener Ernährungsberatung erklären und individuell die Schritte abstimmen und ganz genau entscheiden, bei welchem Tier sind jetzt wann welche Schritte sinnvoll, wie können wir das gut machen, was ist im Alltag der Familie umsetzbar. Und dass man das eben gut hinbekommt. Und das ist eben dann der Grund, warum eine Ernährungsberatung ein bisschen Geld kostet, weil ich da im Hintergrund natürlich auch mein, mein Wissen reinstecke und natürlich auch mittlerweile weiß, wenn die und die Symptome sind, ist das und das da und dadurch in meiner Diagnostik natürlich auch ein bisschen schneller bin, als ich es ganz am Anfang war und auch sicherer bin und in der Regel wir bei fast allen der Verbesserung hinbekommen. Ja, ich müsste jetzt überlegen, falls einer von euch das hört und sagt, ich hatte eine Beratung bei dir und es ist gar nicht besser geworden, dann weiß ich nicht, ob ich möchte, dass ihr euch meldet. Nein, sagt mir bitte Bescheid, weil auch aus solchen Prozessen ich natürlich lernen kann und es natürlich immer die Gefahr besteht, dass man dann auch nicht zufrieden ist, weil es sich nicht verbessert hat. Aber ich hoffe, dass ich in dieser Podcast-Folge nochmal ganz deutlich machen konnte, dass nicht verbessert nicht bedeutet, dass wir keinen Erkenntnisgewinn haben. Und das muss man an der Stelle ganz klar differenzieren, auch wenn ich sehe, dass das schwer ist, das nachzuvollziehen, weil man sich natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht hat, wenn man in die Ernährungsberatung kommt. Ich hoffe aber da immer auch ehrlich und offen mit euren Erwartungshaltungen umzugehen und euch das Feedback zu geben, ja, das ist möglich, oder euch muss bewusst sein, dass wieder Episoden kommen, aber ne, euer Werkzeugkasten und dass wir einfach reagieren können und das schon mal eine Verbesserung ist und ihr einfach eine gewisse Sicherheit habt. Genau, das mal ein Einblick in die tierärztliche Tätigkeit der Diagnostik. Na, ich glaube, dass das einfach so ein bisschen manchmal untergeht, weil das für mich so wahnsinnig selbstverständlich ist. Ich das bei jeder Beratung natürlich im Kopf alles mitlaufen habe und dann einfach den Plan festsetze. Für mich ist immer das Ziel, diese ganzen Diagnostikschritte für euch in einen leicht umsetzbaren, konkreten Plan mit Zeiteinheiten und so zu gestalten, damit ihr einfach wisst, was ist der nächste Schritt. Und ganz wichtig, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ihr euch heute hier mitnehmen könnt, ich habe in der Regel noch ein paar Schritte. Das heißt, manche sind dann so, jetzt haben wir schon so viel probiert, bestimmt kann man gar nichts mehr probieren. Nee, in der Regel fällt mir dann doch noch mal irgendwie was ein. Und ich glaube, dass man euch dann auch so ein bisschen abholen kann. Bei dem einen dauert die Reise eben länger, bei dem anderen ist sie schneller fertig. Und genau, ich Drückt euch die Daumen, dass eure Reise schnell zu Ende geht. Wir gemeinsam eine Lösung finden. Wenn ihr jetzt sagt, ach, das würde ich eigentlich gerne machen, dann bucht doch gerne ein Kennenlerngespräch und wir quatschen da mal drüber, ob das für euch das Richtige ist. Und damit sage ich, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.